0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Segunda Reis, Segundo Livro dos Reis, no capítulo 6. Vamos abrir a Bíblia agora? Abra a sua Bíblia no Segundo Livro dos Reis, capítulo 6. E aqui nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Estando agora com a palavra de Deus aberta, vamos falar mais uma vez com Ele, vamos orar ao Senhor e vamos pedir sabedoria dos altos céus para agora buscarmos aprender algumas lições aqui a respeito dessa história. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós agradecemos Senhor por estarmos aqui agora com a tua palavra aberta para podermos aprender mais e mais sobre o Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito agora possa nos iluminar, possa nos guiar, possa nos abençoar, possa nos ajudar, Senhor. Aprendemos as lições que o Senhor tem para nós nesse dia e então, ó Pai, podemos compreender a Tua vontade para nós. Abra o nosso coração ao Deus para que possamos aceitar e compreender esta mensagem. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 24... Nós vamos fazer uma viagem aqui até o reino de Israel, num período difícil, onde reinou, reinou a fome em Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel, que era o reino do norte. E aqui, a partir do verso 24 vem nos contando essa história de hoje. Depois disto, ajuntou Ben-Nadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Aquela cidade era fortificada, então eles ficaram sitiados do lado de fora e as pessoas presas lá dentro. Houve grande fome em Samaria. Esse sítio de Samaria durou mais de dois anos. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Para a gente hoje é um pouco difícil entender isso daqui, né? mas era uma inflação terrível. Esses valores aqui eram muito altos esses cinco ciclos de prata equivaliam ao salário de um trabalhador comum, um trabalhador médio de meses, quase seis meses de trabalho, para poder comprar quase nada de algo que nem sequer alimento é né? e a cabeça do jumento era um animal que não era normalmente usado ali na alimentação e quanto mais essa parte né? mas naquela situação eles comiam tudo que vinha pela frente e era realmente uma situação muito difícil. Na sequência aqui é uma história que também é bastante triste mas eu queria passar aqui para o ver verso 31, no verso 31 fala assim, disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. O rei de Israel era um homem, um homem difícil, o rei Jorão, e ele estava distante de Deus, ele era um dos filhos de Jezabel, e ele aqui faz um juramento parecido com o que ela havia feito contra Elias, né? E agora ele busca ir atrás de Eliseu. E ele promete matar o profeta Eliseu. Eliseu havia sucedido Elias e ele havia pedido uma porção dobrada do Espírito de Deus sobre ele para poder fazer aquele difícil trabalho de suceder a Elias. Pelo menos matematicamente no que a gente acompanha aqui na, na Bíblia, é, isso foi concedido a ele. A Bíblia relata sete milagres de Elias e 14 milagres de Eliseu. A Bíblia relata o dobro de milagres realizados por Eliseu. E aqui agora, o rei envia o seu mensageiro até o lugar onde estava Eliseu. Verso 32. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. E logo depois, claro, veio o rei, e a Bíblia continua dizendo. Disse o rei, eis que este mal vem do senhor. Quem mais, pois, esperaria eu do senhor? Que mais, pois, esperaria eu do senhor? Ele começa atribuindo a culpa daquela crise a Deus. Olha que, que ousado, né? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do senhor. Assim diz o senhor, amanhã... A estas horas, mais ou menos, dar se á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Lembra lá da inflação lá atrás? Era cinco ciclos de prata, um pedacinho de esterco de pomba. E agora ele está falando aqui sobre um alqueire de flor de farinha. E você deve se perguntar, o que, que é isso? Alqueire hoje é uma medida de, de terra, né? mas alqueire naquela época equivalia a 7,7 litros e flor de farinha é farinha normal de trigo. né? Então 7 litros de farinha por o que, é, 20% do que era um pouquinho de esterco de pomba, mudava tudo. E dois é, alqueires de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Essas janelas do céu era como se o Senhor jogasse todas as riquezas do céu, era isso que ele queria dizer. E ele duvidou daquela palavra do profeta, né? E aí ele lança agora uma outra profecia. Ele iria ver o que aconteceria, mas não comeria daqueles alimentos que apareceriam ali naquele lugar que estava sofrendo tanto, né? E a gente pode perceber aqui uma relação dessa situação toda de Samaria, eu imagino que com o que a gente está vivendo hoje, né? Já virou meio clichê até a gente falar a respeito de 2020, né? A gente fala, ah, 2020 o um ano muito difícil, muito complicado, que nós vamos nos lembrar desse ano, não sei se temos muito o que agradecer, o que tenhamos vivido de bom, será? Será que 2020 foi um ano tão ruim assim? Será que houveram tantas coisas ruins e foi um ano que vai ficar tão marcado por algo tão ruim? Ou será que nós temos coisas boas a agradecer desse ano? Ou será que nós podemos agora, chegando perto do fim do ano, e sempre no mês de dezembro surgem essas coisas, né? A gente olhar para trás, pensar sobre como foi o ano. Vamos analisar um pouquinho mais dessa história, que há mais lições preciosas aqui para nós. No verso 3, aqui do capítulo 7, de 2 Reis, fala o seguinte... Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta. Mudou o cenário agora. É como no filme, né? Corta a cena e vai agora para uma cena completamente diferente. Terminou no dia anterior com a profecia... Aliás, no mesmo dia, né, com a profecia que Eliseu lançou, de que no dia seguinte tudo mudaria. E agora esses homens leprosos estavam à porta e eles disseram uns para os outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Morreremos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Espera um pouquinho agora nessa história. Aqueles homens primeiro eram leprosos, né? A lepra era uma doença considerada incurável naquela época e os leprosos ficavam separados da sociedade. Veja que eles estavam à entrada da cidade, mas não estavam dentro da cidade. Né? As pessoas eram colocadas para fora da cidade, as pessoas eram consideradas imundas, não podiam estar perto do convívio dos outros. Você já viu esse negócio de não poder estar perto das outras pessoas em algum lugar por aí? Algum <risos> Distanciamento social faz sentido para você? Estar longe de quem você gosta, estar longe de quem você ama. Era assim que aqueles leprosos se sentiam. Mais ou menos como a gente hoje, que tem a história de um metro e meio para um lado, um metro para o outro, não sei o quê. Só que para eles era uma distância bem maior, né? E além de serem leprosos, eram rejeitados. E agora estavam no lugar, algumas expressões populares, né? Entre a cruz e a espada, por exemplo, seria uma boa expressão aqui, né? Se eles entram na cidade... Poderiam ser escurraçados pelas pessoas, mas ainda que fossem aceitos, eles não tinham nada o que comer ali. E ali, na verdade, era a pior opção, né? Eles teriam uma morte lenta, iriam morrer de fome. Já estavam doentes, eram leprosos, e não tinham nada o que comer. E morrer de fome deve ser um negócio bem triste, né? Uma morte lenta, sofrida, difícil se eles ficassem onde estavam, obviamente iriam morrer também, porque não tinham mais o que fazer, e se eles fossem até os sírios, aí eles tinham meio a meio de chances, os sírios poderiam aceitá-los, ou os sírios poderiam matá-los, e eles já estavam numa situação de tamanho desespero, que eles falam assim, ah, se nos matarem, é só a morte, né, para a maioria das pessoas a morte é o cúmulo do desespero possível. Mas para alguns que quem sabe estejam sofrendo muito, a morte pode se tornar um alívio. E a morte pode se tornar algo melhor do que outras opções que as pessoas têm. Quem sabe esteja falando hoje para alguém que esteja desesperado, que esteja com algum problema. Eu digo uma coisa para você, calma. Tem melhores caminhos na vida. Deus tem planos melhores para nós. E quando eles olharam e falaram, tão somente morreremos, qual era o raciocínio deles? Como que os sírios iriam matá-los? Talvez uma flechada, talvez uma lança, talvez uma espada, era um período de guerra, né? Ainda não existiam armas de fogo naquela época, mas com certeza morrer pela flecha, pela espada ou pela lança seria uma morte muito mais rápida do que morrer dentro de Samaria. Samaria naquele momento era o um lugar onde ninguém queria estar, onde a morte era certa e apenas uma questão de tempo. E aí aqueles homens saíram daquele lugar e se aventuraram para o acampamento do exército sírio. E prosseguindo então no verso 5, levantaram-se ao anoitecer, olha foram quando estava já no final do dia, para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Ou seja, fez uma aliança e agora tem um grande exército que vai vir aqui e nós vamos morrer, vamos fugir daqui. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como e fugiram para salvar a sua vida, chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, olha que alegria, agora sim, agora é uma festa, e só eles, só quatro, entraram no oh. É, dali entraram e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Devem ter brincado e curtido e vestido as roupas. E olha como estamos ricos, temos muito dinheiro, estamos aqui agora de barriga cheia e bebemos. E estamos felizes, né? Só que aí, eles voltaram, entraram em outra tenda, dali tomaram alguma outra coisa e se e esconderam. Então disseram uns para os outros não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, agora pois vamos e o anunciemos à casa do rei, e agora eu pergunto para você, com quem nós podemos comparar esses quatro leprosos? O que você acha? Quem seriam esses quatro leprosos? Quer que eu te dou uma notícia que pode te chocar um pouquinho agora? Esses leprosos somos nós. <risos> somos eu e você. Somos nós que estamos no meio desse mundo que você olha para um lado e vê o coronavírus, você olha para o outro e vê a corrupção e a maldade do coração das pessoas... você olha para um país, você vê guerra, você olha para outro país, você vê assassinato e morte... você olha para um lado, você vê a pobreza extrema e as pessoas ali perdidas, distantes de Deus naquela pobreza extrema... você olha para o outro lado e você vê a riqueza extrema e você também vê pessoas distantes, longe de Deus perdidas no meio da riqueza extrema nós somos como aqueles quatro leprosos ali no meio de uma situação que não tem para onde ir se você entrar em Samaria tá tudo perdido, se você for atrás do exército dos sírios tá mais perdido ainda se você ficar parado onde você está também não tem solução só que agora, assim como aqueles leprosos em algum momento da sua vida você tomou uma atitude de sair de onde você estava você foi até um lugar diferente e você conheceu a Cristo você conheceu a Cristo como aqueles leprosos que encontraram aquelas riquezas naquele acampamento dos sírios. Você encontrou Jesus na sua vida. Você quem sabe veio aqui na igreja, você conheceu alguém da sua família, ou alguém falou sobre a Bíblia para você, não sei. De alguma forma você conheceu a Jesus, a sua vida foi transformada e passou a mudar completamente a sua forma de viver tudo ao seu redor. Você olhou para um lado, olhou para o outro e passou a enxergar esperança. As boas novas do Evangelho chegaram até você. A riqueza de um arraial totalmente tomado, como aquele dos sírios, é muito mais do que você sozinho pode ter para você. O que é para nós o céu, a salvação, as bênçãos de Deus, é muito mais do que nós podemos ter somente para nós sozinhos na nossa vida. Nós precisamos compartilhar isso com alguém. E assim como aqueles leprosos que despertaram, né, nós também precisamos despertar para isso... Precisamos entender que temos acesso ao conhecimento da palavra de Deus, temos acesso ao conhecimento de que o Senhor nos abençoa, estamos aqui na casa de Deus, na igreja de Deus, fazemos parte do povo de Deus, e precisamos compartilhar essas bênçãos com as outras pessoas, com as pessoas que estão lá presas em Samaria, né? com as pessoas que estão presas no mundo do pecado, com as pessoas que perecem em meio à fome, à vontade de conhecer mais, de saber mais a respeito da palavra de Deus, as pessoas que precisam ouvir de você, que você tem um tesouro nas mãos agora, você tem comida, bebida, você tem roupas, você tem moedas de ouro e prata, você tem riquezas, mas todas essas riquezas. São riquezas espirituais, são riquezas muito mais valiosas do que essas dessa história aqui que nós estamos usando como uma metáfora, como uma ilustração para a nossa vida espiritual. Né? E continuando agora, aqueles homens mudaram o seu caminho, a sua forma de fazer as coisas. A partir do verso 10, vamos prosseguir. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Lembra que eu falei que a cidade era cercada? Avisaram, ó, oh, tem uma notícia para vocês aí. Lhes anunciaram dizendo: Fomos lá no arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Veja que os porteiros colaboraram, né? E a notícia chegou no rei. No verso 12, levantou-se o rei de noite, meio assustado, meio sonolento, né? E disse aos seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Eu estou sabendo, estou esperto com eles. Bem sabem eles que estamos esfomeados. Por isso eles saíram do arraial, foram se esconder pelo campo e disseram, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Mais um parênteses aqui, irmãos. Você se lembra com quem esse rei havia se encontrado no dia anterior? Lembra aí? A gente acabou de ler. Ele encontrou com quem? Isso mesmo, com Eliseu, com o profeta. O profeta deixou ele desorientado, sem nenhuma mensagem, sem nenhum conhecimento do que iria acontecer? Não. O profeta disse para ele o seguinte, o povo aqui vai ser liberto desse exército sírio e amanhã todos os problemas estarão resolvidos porque o alimento vai estar barato e vocês vão estar livres de todos esses problemas. Ele lançou uma profecia, colocou uma promessa para o rei. O rei ouviu? <risos> não viu o rei não deu a mínima moral para o que Eliseu falou para ele, o rei agora evocou a sua própria sabedoria, ele quis ser o sabichão, ele ó, oh, eu sei o que está que acontecendo, é uma armadilha, eles estão aí fora, escondidos, bem ali, na hora que a gente sair e começar a pegar as coisas aí fora, eles vão vir, vão matar todo mundo, pode acreditar em mim que eu sei das coisas, o rei sabia das coisas? Não sabia nada, e agora eu digo para você, será que em algumas circunstâncias nós também não agimos como esse rei? Será que em alguns momentos nós não temos pleno conhecimento do que o Senhor tem prometido para nós? E às vezes nós nos esquecemos? Tudo bem, talvez não esqueçamos tão rápido quanto ele, né? No mesmo dia, na virada de um dia para o outro, na hora que ele foi dormir, parece que apagou a memória e ele já não se lembrava mais de nada. Mas muitas vezes, infelizmente, nós também nos esquecemos das promessas de Deus para nós. E aí ele montou a sua estratégia, a sua estratégia de rei sabichão. Vamos ver o que ele montou? Ele fez o seguinte, a partir do verso 13. Então um dos seus servos respondeu e disse, Tomem-se, pois, cinco dos cavalos que ainda restam na cidade. Coitados, cavalos morrendo de fome, né mas tinha que ir pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, dois carros com os cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos Sírio, dizendo, ide e vede tinha coragem, esse rei, para sair lá fora da cidade e ver o que estava acontecendo, de jeito nenhum, mandou os soldados na frente tiver que alguém morrer, morre esse soldado morre esses cavalos, perde esses carros, mas eu estou aqui, na minha proteção, na minha cidade, fortificado ou seja, era imaginação, né na verdade ele não estava protegido em lugar nenhum tomaram pois dois carros com cavalos e o rei enviou os homens após o vestido, tal, dizendo, e de verde, no verso 15 foram após eles até o Jordão correram até o Rio Jordão e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora e tinham deixado pelo caminho. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Eles estavam com tanto medo, o pavor que o Senhor colocou sobre eles foi algo tão forte que eles deixaram tudo para trás, nem as armas eles levaram. Um soldado que chega ao ponto de deixar sua arma, e os Sírios eram um exército tremendo, poderoso, forte, conquistador, ao ponto de ele deixar a arma, para ele poder não ter peso, para correr mais rápido e fugir daquela ameaça que estava chegando, era porque ele estava realmente extremamente amedrontado. E agora na sequência a gente vê o cumprimento da profecia de Eliseu. A partir do verso 16, o povo ficou sabendo do que estava acontecendo. E agora imagina a alegria, dois anos ali naquele sofrimento, aquela fome. Houve até canibalismo ali dentro, a Bíblia menciona um pouquinho antes aqui a respeito disso. né E no verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim, olha a profecia, se vendia um alqueire de flor de farinha, por um ciclo, e dois de cevada, por um ciclo, segundo a palavra do Senhor, aqui para a turma que gosta de economia, é aquela lei básica da demanda e da oferta, né quando tem muita oferta o preço das coisas cai bastante, e foi exatamente o que aconteceu, dera ao rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, lembra do capitão? daquele que Eliseu falou que veria aquilo acontecendo, mas não comeria daqueles alimentos. É, é, assim se cumpriu, ou oh, desculpa, e ele morreu como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. No verso 18. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão dois alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Disseram o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Vejam que fim triste para um homem que não confiou, que não acreditou na palavra de Deus. Aquele capitão daquele exército ajuda da mesma forma que o rei, e teve o seu fim trágico, viu toda aquela profecia se cumprindo, mas não participou daquela grandiosa bênção. E a profecia que havia sido feita sobre ele se cumpriu, porque ele morreu ali na porta daquela cidade e não pôde participar daquela grandiosa bênção, daquela grandiosa vitória. Queridos... Hoje nessa mensagem nós temos alguns pontos importantes que precisam ficar claros para nós como lições espirituais para a nossa vida. Primeira delas, o Senhor conhece a situação de cada um de nós e tem sempre um plano melhor para nós. Sempre muito melhor do que nós sequer imaginamos. Quem sabe o povo quisesse que melhorasse o preço da cabeça do jumento ou do pouco de esterco de pomba. E Deus deu para eles a farinha e a cevada, que eram alimentos básicos daquela época, a valores muito mais baixos ainda do que aqueles. Quem sabe o povo não tenha pedido sequer farinha naquele momento de desespero, mas eles queriam apenas melhorar um pouquinho só a situação que eles estavam vivendo, quem sabe nós hoje não sejamos assim também, quem sabe olhamos para a situação hoje, e oramos e pedimos a Deus, uma vacina, né? a cura de uma doença, mas Deus tem planos muito maiores para nós, Deus tem bênçãos muito maiores do que nós sequer imaginamos, se você for olhar algumas histórias da Bíblia, você pode pensar, José... José do Egito, quando ele foi jogado naquela cisterna vazia será que em algum momento José fez uma oração aqui Senhor, por favor me ajuda a ser governador do Egito José fez essa oração não, acho que não ele orou simplesmente para que Deus o tirasse do buraco né? Moisés quando passou 40 anos no deserto Será que em algum momento ele orou para Deus e falou, Senhor, me leva de volta para o Egito, porque eu quero ser o grande libertador do povo, eu quero ser um grande governante, eu quero ficar marcado para sempre na história desse povo, eu quero ser o homem que vai fazer toda a diferença para o povo de Israel. Não, ele apenas queria voltar para ali retornar à sua situação, e Deus o chamou para algo muito maior do que ele sequer poderia imaginar. Será que em algum momento ele orou, Senhor, eu queria abrir o mar vermelho, me dá essa bênção. Nós somos pequenos diante de todas as bênçãos que o Senhor tem planejado para nós. Assim como aquele povo que estava naquele momento de grande dor e angústia e sofrimento e sequer imaginava que no dia seguinte o Senhor os livraria daquele exército e eles teriam não só alimento, mas alimento barato e venceriam todos aqueles problemas. Deus também olha para nós e nos, e nos promete grandiosas bênçãos. Quem sabe nós hoje olhamos para 2020 e pensamos, nossa, que ano difícil, que ano complicado. Nossa, pandemia e sofrimento e doença. Minha vida está muito ruim. Será que a sua vida está muito ruim? Será que ao olharmos para esse ano não temos também muitas coisas para agradecermos a Deus? Será que também não temos que olhar para muitos momentos em que o Senhor nos protegeu, nos livrou de coisas que nós sequer imaginamos? E quem sabe Deus tenha planos e tenha projetos, bênçãos reservadas para nós, que são muito maiores do que nós pensamos hoje, oramos e pedimos a Ele. Portanto, o mais importante é colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, é deixarmos que Ele faça o melhor por cada um de nós, essa é a lição básica que aquele povo precisava aprender, aquele rei precisava aprender isso, e nós também precisamos aprender isso, aprendemos a confiar na promessa do Senhor, confiar na palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor a cada dia, aquele homem esteve presente face a face, olho no olho, de um dos maiores profetas que já existiram em todos os tempos, e ele perdeu a oportunidade de confiar no Senhor. Nós hoje temos acesso à palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus e precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Segundo ponto, nossos amigos leprosos, né? Nossos amigos leprosos deixam muitas lições para nós, são tantas que não tem nem como abordar todas, mas basicamente, o primeiro aspecto de não ficarmos parados onde nós estamos, né? De nos levantarmos e avançarmos, né? ou seja, não nos entregarmos aos problemas, às dificuldades que a vida possa nos colocar. Naquela situação, a lepra era o que de pior podia existir na vida de uma pessoa. Muito pior do que ser diagnosticado com corona, com AIDS, com o vírus que fosse, a lepra era um isolamento social completo e irreversível. Mas aqueles homens se levantaram e apesar de não terem nenhuma perspectiva de nada, nenhuma esperança, eles foram. Foram atrás e receberam também uma grandiosa bênção do Senhor e se tornaram grandes arautos das bênçãos de Deus. Terceiro ponto é esse, é de nós também sermos esses arautos das bênçãos de Deus. O Senhor tem derramado bênção sobre a nossa vida a cada dia. Se a cada dia nós abrimos os olhos e estamos vivos, já é uma bênção para agradecermos a Deus. Se temos alimento no nosso lar, temos familiares, temos amigos, temos aqui a igreja. E se porventura em algum momento nos falta algum desses, se eu estou falando para alguém que perdeu algum familiar, para alguém que está passando por alguma dificuldade de alimentação em casa, de perda de trabalho, de tantas coisas que podem ter acontecido esse ano, eu digo uma coisa para você, o Senhor tem planos grandiosos para a sua vida, quem sabe falta apenas nós confiarmos, irmos até a Ele e entendermos que Ele vai fazer o melhor por cada um de nós. E por fim, que nós não sejamos aquele capitão da guarda do rei. Que nós possamos entender que as promessas do Senhor são reais. E que as promessas também do outro lado, né, do aspecto do castigo, também são reais. E em alguns momentos também nós precisamos respeitar e ter esse temor da palavra do Senhor. Para que em algum momento essa profecia não se volte contra nós. Né? E a gente possa entender que esse compromisso que temos com Deus... É muito importante. Antes de começar essa mensagem, nós fomos motivados, inspirados pela canção de duas crianças aqui. Né? E é tão bonito, vemos o louvor das crianças. Nós agora vamos ouvir mais uma música, agora ela vai cantar para nós. E eu queria fazer um apelo para você agora, nesse momento. Que é ouvir essa linda canção que será apresentada também por uma criança, em toda a sua pureza, em toda a sua sinceridade. Que nós possamos, neste momento agora... Olharmos para a nossa vida, olharmos para aquilo em que nós precisamos ser mais gratos a Deus Olharmos para aquilo em que nós precisamos confiar mais no Senhor Olharmos para as promessas que Deus tem feito para nós E que nós precisamos ter a plena certeza de que Ele fará o melhor por cada um de nós E quando você ouve essa música, pense na sua vida Fale com o Senhor, faça uma oração silenciosa agora E pense naquilo em que Ele pode fazer mais por você E com certeza Ele fará Chegamos pertinho do final desse ano, olhamos para o ano que vem, com medo, com desespero, traumatizados por 2020, de forma nenhuma, olhamos com esperança, com alegria com a certeza de que mesmo que venham problemas, mesmo que venham dificuldades, o Senhor vai estar à nossa frente e vai estar nos abençoando. E que nós possamos ser sinceros e fiéis como as pequenas crianças, que o nosso louvor ao Senhor seja o melhor que tem no nosso coração. Que Deus abençoe agora essa, esse lindo louvor que será apresentado ao Senhor. Medite no amor de Deus neste momento.
0: quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me key Keep...
1: Beatriz, vamos orar, assim como você está feche seus olhos, vamos falar com Deus maravilhoso Deus, nós te agradecemos ó oh Pai, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós ó oh Pai pedimos que o Senhor possa sondar o nosso coração e nos usar de acordo com a tua sagrada vontade, ó Deus. Que possamos ser gratos ao Senhor por tanto e tanto que o Senhor tem feito. E em alguns momentos em que nossa vida passa por problemas, por dificuldades, por tribulações, que ainda assim possamos perseverar e entender que o plano do Senhor, os sonhos do Senhor, as bênçãos do Senhor para nós são muito maior do que nós sequer imaginamos, ó Deus. Pedimos que o Senhor possa estar guiando o caminho de cada um de nós. Que possamos confiar irrestritamente em ti na certeza, ó Deus, de que o Senhor vai nos livrar de todo mal nos proteger sempre e nos conduzir até a Canã Celestial ajuda-nos também Senhor assim como aqueles homens, aqueles quatro leprosos que encontraram as grandes boas novas as grandes bênçãos e não ficaram calados, mas voltaram e anunciaram para aquela cidade tão faminta e que aguardava tanto por esse momento de livramento, ó Deus que o Senhor possa colocar em nós também esse coração ligado à missão à disposição de compartilhar as bênçãos do Senhor com aqueles que estão ao nosso redor, de falarmos sobre a salvação em Cristo Jesus, de dizermos aos outros sobre a tua breve volta e sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Ó oh Deus, quero colocar em tuas mãos agora cada uma das pessoas que nos acompanham neste momento e que assistirão esse vídeo em algum outro momento, ó oh Deus. Que esta mensagem possa alcançar os corações que necessitam do Senhor. Pessoas que quem sabe precisem mudar a sua forma de ver a condução de Deus em suas vidas e precisem confiar mais em Ti. Pessoas que talvez precisem aprender a serem mais gratas ao Senhor. A olharem para trás e verem a forma tão especial que o Senhor tem guiado a nossa vida. Ou quem sabe pessoas que precisem aprender a compartilhar mais as bênçãos de Deus. Cada um de nós, ó Pai, temos muito que crescer, muito que aprender. Mas sabemos que o Senhor está sempre disponível para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos dar sempre o melhor, ó Deus. Colocamos em tuas mãos esta nova semana que se inicia e sabemos que o Senhor estará cuidando de cada um de nós a cada momento. Nós confiamos no Senhor, sempre no maravilhoso, santo e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conheça também
0: nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões.